0: Já jsem den, milí diváci. Vítám vás u vámi vyžádaného dalšího dílu s naší milovanou Alžbětkou. Ahoj, Alžbět.
1: Ahoj, Adry, děkuju. To s ním všechno moc příjemně, hezky.
0: A já si nevymýšlím, <laughs> <laughs> jak se máš.
1: Teď už klidněji. Celé léto bylo dost náročné, co se týče světelné práce. A to docela dřina, ale teď už klidněji. Paradoxně, že mnoho lidí říká, že listopad je pro ně velmi těžký a náročný a že jim pochodují nervy a energie, ale já odpočívám konečně.
0: To je dobře, to si zasloužíš za tu velkou dřinu. No, tak uvidíme,
1: co se bude dít dál a k tomu se určitě dostaneme, protože ty jsi žádala diváky, aby... Poslali pár otázek a já jsem na to moc zvědavá. Věřím tomu, že se určitě zeptají na to, co a jak se děje. Určitě. Mm-hmm. Tak můžeme
0: začít? Ale můžeme. <laughs> jako první otázka je od paní Danici, která píše, že se velmi těší na rozhovor s tebou, že jsi nádherná bytost a že jsi chyběla, když jsi se dlouho neukazovala v cestách. A na to ještě navazuje otázka od paní Moniky, že tě má také velice ráda a že by se chtěla zeptat, kde jsi celou dobu byla a jak se ti vede. No, já jsem v podstatě ani nebyla moc daleko,
1: <laughs> ale jestli, já si myslím, že diváci si poslechli ty poslední dva rozhovory s Markem Gabrielem a tam říkal o tom, že se chystají velké záblesky. A že do konce léta by mělo být hotovo. To znamená, že vlastně lidstvo by mělo být vysobozeno a tak dále. No ale, jak sami vidíme, ještě to není tak, jak by mělo být. V podstatě se zkoušely záblesky jenom lokálně, jak to lidi budou zvládat. Nezvládali to moc dobře, protože to je nespíně náročný podstatě. Ten záblesk se koná tak, že vlastně pustí světlo a tomu člověku do jeho energoinformační sítě a tomu člověku spadnou programy. Dá se to nastavit tak, že mu třeba spadnou pro, programy jenom na mentálně eh, emocionální úrovni, nebo dá se jít ještě níž, ale v začátku zkoušeli jenom na té mentálně emocionální úrovni, čili programy myšlení, eh, to znamená bloky v myšlení a bloky eh, na úrovni emocí. No a zjistil, že to je velmi náročné a kdyby to tak udělali celoplošně, tak by se mohlo stát, že lidstvo nějakým způsobem to nezovádne a že by vlastně se nabůral ten koloběh, kterým žijeme. To znamená, že by přestalo cokoliv fungovat, protože prostě takový záblesk a to zkoušeli opravdu jenom na čtvrtině člověka, teď nemyslím ten celoplošný, vlastně člověka položí na několik týdnů, ne měsíců. Protože prostě to zhroucení, zbourání všech těch programů, který člověk má, je opravdu velmi náročný. Takže vlastně od jara se začalo zkoušet a zjistili, že to nemůžou udělat celoplošně. Sice Gabriel říkal, že prostě to tak bude, nebylo to možný, že by vlastně lidstvu ještě víc ublížili, než by mu prospěli. Protože vyřadit lidstvo z provozu, udělat celoplošný záblesk, by mělo velké následky. Takže od toho se ustoupilo, přestože to vypadalo takže že se tak bude dít. No a teď se chystá jiné řešení, nebo připravují jiné řešení. A sice přestup lctva do 4D bez záblesku, Samozřejmě tam nemůžou všichni, budou vlastně dva paralelní světy, 3D, čili lidi, co jsou zvyklí žít v hluboké doletě ve hmotě, protože ještě mají hodně bloků a někteří ještě silnou karmu a někteří, kteří už karmu mají odžitou a v podstatě už jim jde jenom o, blok, od blo, o bloky, tak by mohli být přestoupený do 4D. To se, teď, to se celou, celé léto připravovalo, stále se ještě připravuje a V podstatě začne za chvilku se praktikovat. Bude zajímavé to pozorovat a já si myslím, že když bude třeba to nějakým způsobem vykomunikovat, okomentovat, protože to bude proces, velmi taky náročný, ale já doufám, že už konečně úspěšný. Samozřejmě, že tu máme zase zpoždění že podle mnoha předpovědí to už mělo být letos, kež by se to tak stalo a podařilo, uvidíme. Nicméně, čili záblesky, těch se odstupuje, maximálně lokálně, určitě ne celoplošně a přesunit lidstva nebo lidí, kteří na to jsou zralí, to čtyři d Takže to je úplně jako nejnovější novinka a proto jsem moc ty poslední měsíce nefungovala, protože jsem byla vytížená extrémně. A nebyla jsem sama, mě nás opravdu hodně těch světelných pracovníků, tak jsem byla tak vytižená, že jsem neměla vůbec kapacitu. To si dovolím až teď, teprve.
0: Uh, až bytko, myslíte si osobně, že se vyplní něco ze slov pana léčitele Petra Davídka? Předpovídal krásně, že by se měly stát krásné věci v roce 2023 a už je skoro konec roku a dějí se samé hrůzy. Adrianko,
1: Petr Davídek, často jsem na něj si vzpomněla, ten se asi obrací v hrobě protože říkala, že nejpozději do roku 2023 se stane to, co se má stát, to znamená vysobození lidstva. Samozřejmě jako vždycky tady na zemi, to je s obrovským spožděním právě, protože jsme tak obrovsky heterogenní skupina, že tady máme různé úrovně bytí. Někdo, jak jsem říkala už mnohokrát ve svých rozhovorech, že někdo je to právě na začátku, je to mladá duše, ještě k tomu hodně zatížená, někdo už je stará duše, a v podstatě téměř bez karmy. a teď pomož nebo nastav stejnou metodu oběma těma různým, různým úrovním. Je to opravdu těžký, čili zkrátka a dobře. Chtěli tento rok nás svobodit pomocí záblesku. jak už jsem řekla, to se nezdařilo, to nebylo možné, tak já věřím tomu, že by to mohli s velmi odřenýma ušima stihnout lidstvo posunou do 4D do konce roku. Když se to nepodaří, budeme trpěliví, víme, že ta snaha tady obrovská nám pomoc, protože my to sami nezvládáme. Ten nepřítel je tady velmi silný a my jsme většina populace velmi slabá velmi manipulovatelná a manipulovaná. Čili zkrátka, dobře, já věřím to a doufám v tom, že se to podaří ještě tento rok. Když ne, tak budeme v klidu, protože se to podaří brzo. A pracujeme všichni na tom velmi, uh, velmi intenzivně. Jak tam nahoře, tak tady dole.
0: Takže je to vlastně dobrá zpráva, že s námi mají ti ze zhora soucit. A my musíme
1: mít obrovskou trpělivost.
0: Mm. Můžeme tomu nějak pomoct? Jako my diváci, my jako lidé, abychom měli plynulejší přestup do 4D? Nepropadat panice,
1: nepropadat strachům, být v sobě, nenechat se tak moc ovlivnit všemi těmi ději venku, a jsou to zprávy z médií, které nejsou vůbec veselé. Jakkoliv prostě být v sobě Uvnitřněný, uzemněný, být sám sebou.
0: Jarda Kugler píše: Ahoj všichni, moc vás zdravím. Rád bych se zeptal, jak se Alžbice vede a jak ní dnešní úspěchaný svět. Vnímá ze své perspektivy, že každý si tvoří svoji realitu a každý ji má trochu jinou. PS moc nemrzí, že už vás nemůže moje firma podporovat, protože následky covidových opatření nám ji celou zlikvidovaly.
1: Co se týče firmy, to mě moc mrzí. Chápu to a dokážu si představit, že hodně takových těch dobrodinců během covidu takzvaně zařvalo. Nicméně děkujeme za to, že jste nás, nebo že si nás podporoval do dneška, nebo do nedávna. A co se týče toho, jak já vnímám dnešní uspěchaný svět, on nebude pomalejší. Já myslím, že už jsme se s tím smířili, nebo já se s tím už roky smířím, že to nebude pomalejší, že to bude rychlejší, ale že to budeme lépe zvládat, ten úspěchaný svět. A když je nejhůž, tak ta příroda, která má svůj klid a svoje kouzlo, tak to nás vždycky zklidní. a anebo ponření se do sebe.
0: Pan Marek píše. Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je možné získat zpět svou duchovní sílu. Děkuji.
1: Ta duchovní síla nikam neodešla. A maximálně se může stát, že naše vědomí je dočasně zamlženo Ať nějakými vnějšími faktory nebo vnitřními, že si něco řešíme a máme takzvaný odblok a, a, nebo nějaký jiné formy očisty. Takže když bude moc chtít, tak se s tou duchovní sílou znova může začít spojovat, nebo vy se s tím znova začnete spojovat. V podstatě každý, všichni jsme si to zažili, že na chvilku jsme odpojení od, od, od své síly od svého napojení, já tomu říkám vždycky napojení na sebe nebo napojení tam nahoru. Takže vrátit se k tomu, snažit se o navázání kontaktu ze se sebou, se svou silou, ono to tam je, je to tam neustále a nikdy to nezmizí, naopak se to ještě může navyšovat, jenom se nebát se k tomu vrátit. Nikdy to stojí úsilí, protože právě, že si něco řešíme a to nás nějaký způsobem oslaví nebo rozhodí, ale je to tam stále.
0: Já mám dokonce o pocit, že v předešlém rozhovoru Nové informace 3 si zmiňovala velmi podrobný uh, návod, jak se vy, vy, vypořádat se svými bloky, jak, jak se proto rozhodnout. Takže to možná je taky ta cesta k tomu a ten návod tam pro vás je. Jo, vidíš to? No. <laughs> Paní Zlatice se ptá, máme pomáhat změně a co když děláme, co se dá, ale ta změna stále není. Například já mám už po 50, chtěla jsem si najít lepší práci, by m, by m, která by mi více vyhovovala časově i finančně, ale ne a ne ta změna přijít. Musela jsem se vrátit zase zpátky do starého. To starý jsem přijala, pochopila, ale chci začít žít už nový život. Mm. Jakoby to bylo zakleté, jaký na to máte názor vy? Děkuji.
1: Já tomu moc dobře rozumím. Já si myslím, že každý to zažíváme v různých svých situacích, ať je to v práci, nebo v rodině, nebo ve vztazí, kdy už bychom chtěli něco ukončit a začít něco nového a ono to nejde. Tak nikdy, mm-hmm. uh, buď uh, máme ještě vydržet a chvilku počkat, mm-hmm. než to do sebe zapadne, než, ty, než se ty synchronicity krásně spojí a zvednou se a začnou pracovat v jiném levelu nebo v jiné, jakoby naší budoucnosti, prostě v jiných energiích, tak buď nikdy zase naopak je třeba, aby jsme tomu pomohli, že čekáme, až to přijde. A ono, vždycky moje babička říkala, ale ona to nemá nohy, musíš tomu jít sama vstříc. Takže to čeká, až my pro to uděláme víc. To znamená, že se víc budeme snažit. Že třeba naším úkolem je najít sobě víc odvahy přestat se bát, všechno staré pustit. I to takhle může být. No a některé věci čekají na novou situaci, která nastane právě, jak jsem před chvilkou mluvila, o tom posunutí do 4D, kdy to půjde snáž a trochu jinak. Takže je na vás, jak, jak jestli to je ten první případ, nebo ten druhý, zvažte to. A když vyzkoušíte do toho dát víc odvahy, víc energie a on to přesto nebude, tak to znamená ještě chvilku vydržet, vyčkat, než ty dvě osudové situace se propojí a, a, a do sebe zaklesnou, čili nastane ta synchronicita. Jak si i před, předtím říkala, trpělivost růže přináší. Ano, ale zase někdy je dobré vědět, má být ještě trpělivá a nebo už mám něco pro to udělat. Mm. Chce to velkou intuici a, a, a vnímat své vedení, které ti vnukne Teď ho nebo kluku s tím opravdu začne něco dělat, protože my chceme vidět, že do toho dáš všechno. Mm-hmm. A jiný zase řekne, sklidně
0: se, vyčkej, on to za chvilku samo naskočí. Jak vidíte, vnímáte novou nejmladší generaci 0 až 15 let, děti narozené po roce 2008. Děkuji. Také paní Zlatica.
1: Budeme asi ještě překvapení, co všechno v sobě nesou, ale určitě v sobě nenesou ty prastarý karmický vzorce, až na pár víme. Někteří ještě se teda jsou zaciklený prastarý karmě, ale jinak uh, jsou lehčí, uh, mají jiné vzorce, daleko uh, jednodušší, svižnější. Čili to dobré na tom je, čím mladší generace, tím uh, míň prastarých vzorců má, čili tím rychlejší evoluce. A teď záleží na, na, na celém, celém to, to Vývoji, nebo uh, celém tom společenském nastavení, uh, na jakou stranu se dají a jestli se dají na straně um, inteligence, čili uh, na stranu jenom technické civilizace nebo těch technických vymožeností, anebo jestli budou uh, nějakou cestou středu, nebo naopak, jestli budou chtít podpořit na maximum planetu a chtít tu umělou inteligenci nebo prostě vůbec tu technickou evoluci propojit s přírodou a s planetou. Na to jsem sama moc zvědavá, ale teď to vůbec není otázka číslo jedna nebo problém číslo jedna. Planeta má úplně jiný problém, jak vůbec to lidstvo dostat ze spáru toho temného systému. Takže to momentálně není aktuální téma, ale těším se na to, aby to hodně
0: zajímavý. Paní Magdalena píše: Dobrý večer, již několik let sleduji vaše vysílání Cesty k sobě a bylo mi to už moc krát přínosem. Ráda bych se zeptala, jestli má Alžbětka sama zkušenost s metodou RUS nebo RUS, ruš, 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 mm. nebo jak ji vnímá. Pro mě samotnou je to momentálně v procesu zkoumání a tak by mě zajímal váš postřeh. Moc děkuji a přeji krásné podzimní dny, Magdalena. Těch metod je X, to je jedna z dobrých metod, jsou lidi, kterým to může velmi
1: vyhovovat obzvlášť rozumoví lidi, to znamená, že spíš fungují na mužský princip, těm to může velmi vyhovovat, někomu zase vyhovují konstelace, čili vyzkoušet a pak si říct, jo, to mi moc pomohlo, nebo už se tam nevrátím, prostě není to můj šále kávy, těch metod je moc a většinou tak nějak poslouchat svoji intuici a, a, a vyzkoušet to. Některé metody, když se vyzkouší, tak je to velký zásah do života, třeba jenom holotropní dýchání. To není jenom o tom vyzkoušení, to už je o velkým zásahu, ale jsou metody, které jsou takové méně invazivní a, a buď nám vyhovují nebo ne. Každopádně všechno, co nás posune na cestě k sobě, je dobré. <laughs>
0: Dobrý den, jakým způsobem nebo jakými způsoby se spojujete se svou duší a andělskými bytostmi? Byla bych ráda, kdybyste mohla uvést nějaký praktický návod. Také by mě zajímalo, jak co nejlépe čelit toxickým lidem a negativním událostem v našich životech. Děkuji, Aneta. Já jsem to hodněkrát už vzpomněla, že
1: v podstatě pro mě je nejdůležitější být sama ze sebou spojena a já sebe vnímám jako duši, takže stačí zavřít oči, být v klidu a zavolat svou duši, spojit se se svou duší a nikdy třeba to hned nemnímáme, nebo ona taky hned nepřijde, protože nebo se neobjeví, neprojeví, spíš neprojeví, protože musí um, nějakým způsobem se dostat přes ty naše filtry, přes ty naše bloky, do našeho vědomí. Takže když se to nepodaří poprvé, zkoušet to tak dlouho, dokud nenalezeme nebo se nám nepodaří se spojit sami se sebou. Pak samozřejmě duchovní vedení, to je stejně důležitý, protože v podstatě on nás tady chrání, vede a dohlíží na nás. Čili je to o té bůli umět se sklidnit, ponořit se do sebe a vydržet nenechat se odradit poprví, že to nefunguje, vydržet a tak dlouho zkoušet, dokud to nedokážeme, nedosáhneme. Ale jak jednou se to prorazí, tak uh, pak už se to jenom lepší. Takže pracovat na sobě a ponořovat se do sebe a volat, hladit se na sebe, volat sama sebe. <laughs>
0: Dobrý den, paní Šorfová. Viděla jste akci na Blaníku s Radkem Wolfem? Mně se to zdálo hodně silné a důležité. Vycítila jsem, že paní Blochová to možná tak nevidí. Jak to vnímáte vy? Plánujete také nějakou takovou práci, kterou bychom mohli svou účastí podpořit a postavit se těm obrovským temným atakům na, na naši zemi? Jste sluníčko, díky za to, co děláte. PS? Krásné silové místo je i tetín. Třeba po vzoru mm-hmm. slovanských kněžek nějakou energetickou práci mm-hmm. tam. Mm-hmm. Ivona. Moc hezky to paní napsala. Já s tím souhlasím,
1: každá silová práce je dobrá a důležitá. Já jsem dříve takové akce měla. Bylo to často na Okoři, na Vyšehradě a na jiných místech. Teď spíš pracujeme v ústraní a jsme užší skupina, protože už prostě víme, co a jak, už nestrácíme čas tak nějak, než se všichni naladí a to stojí hodně energie. Teď už prostě Pracujeme záměrně, ale stiská se mi potom mě to moc bavilo pracovat s většíma skupinama. Nicméně takové akce jsou vždycky dobré. Prostě já bych to podporovala od rana do večera. Všechno, co můžeme udělat pro planetu, pro společnost, všechno dobré je dobré prostě. <laughs>
0: Až bytko stalo se někdy, že někdo třeba vědomě nebo nevědomě zneužil tu energii, která se pozbírává, protože v určitých komentářech, třeba na sociálních sítích, někteří lidi tyhle hromadné akce nepodporují nebo naopak píší, že nevěří tomu, kam ta energie potom jde. Jaký na to máš ty názor? Vždycky záleží na tom, kdo to vede, pod kým je to, pod jakou záštitou to je.
1: A záleží na tom, jaký tam je záměr. Samozřejmě jsou i skupiny, které můžou tu energii zneužít. Já teda s tím zkušenosti nemám, ale vím, že to existuje. Nicméně pak jsou takový škarohlídi, kteří mají na sebe nebo v sobě něco úplně nepozitivního a tak místo, aby to podpořili, tak sami to negují. To už je ale problém toho člověka, ne té skupiny, která se snaží někam poslat pozitivní energii, něco někde posílit, nějaké silové místo nebo zvýraznit pomoc, kde se dá. Čili já myslím, že intuitivně lidi sami vědí, kdo se snaží, kdo má dobré srdíčko a komu jde o nějaký lepší záměr, tak ať se přidají k těm skupinám. A každému vyhovoje někdo jiný a něco jiného, což to, co může vyhovovat se mnou, někomu, tak ne, vůbec někomu jinému nemusí. Čili to je o mnoha faktorech.
0: Pan Roman se ptá, jestli bude zase nějaké sramdovní vysílání s Maruškou Šorfovou, protože ty jsi v minulém rozhovoru zmiňovala, že na tom není moc dobře, že po covidu se jí mm. přitížilo. Mm. Tak jak je na tom vlastně teď? Už je jí líp? Já bych moc ráda řekla, že to je
1: v situaci, jako bylo před covidem, ale on to tak není. To tělíčko její dostalo hodně zabrat a vlastně málem tady už mezi námi nebyla. A jenom za velkého úsilí se tady udržela. Nicméně už vlastně jsou to dva roky, dostává se z toho, ale tak, jak na tom byla před covidem, bohužel není. Jak říká sama Moje máma nebo Maruška, jak vy říkáte, humor došel. Nicméně možná se podaří něco málo humoru, protože ona má zase ty své mimozemšťany a má s nima své zážitky a zkušenosti. Říká, mami, tak aspoň předej vždycky to humoru, tak předej tvý setkání s mimozemšťanem. Říká, no tak, tak já myslím, že bychom to mohli zvládnout aspoň čtvrt hodin natočit. To, co prožila eh, ty poslední tři roky um, eh, během setkání eh, s těmi svými, jak mu naříká, mouši, <laughs> <laughs> tak to už se moc těšíme. Jo, ale myslím, že spousta lidí se od COVIDu úplně z toho nesebrala, neprobrala a mm, ty následky na těle jsou znát. To tělo dostalo nesmírně zabrat
0: těmi věry. A nejenom tělo, i psychika. Měli by nahoře nějakou radu? Jak se z toho můžeme rychleji dostat nebo zregenerovat? Určitě
1: detoxikace. a jsou to bylinky nebo homopatika, jakkoliv jinak. Určitě uh, vitamíny, minerály. Posilovat hlavně vitamin C. Dobrá mysl. Uh, hodně pohybu. A samozřejmě hodně přírody tím pádem. Nicméně ono se to líp regeneruje ve věku, když je člověku 40, 30, 50, ale je už 78 a to tělíčko dostalo tak zabrat, že, že potřebuje daleko díl času.
0: Tak držíme moc palce. Určitě, vyřídí mi to. Eva, naše Evička, se ptá, jak jsi si nejraději hrála, když jsi byla malá? Božínku. To je roztomlý. to mi teda ještě někdo
1: nepoložil tu otázku, ani já sama sobě. Já jsem každopádně byla docela veselý a temperamentní dítě, a nežili jsme moc velkým připichu, takže hračky byly takový jednoduchý a mě to stačilo. Já jsem si vyhrála v podstatě se vším a nejrad,če jsem si hrála se zvířátky v přírodě. Já jsem přitáhla domů všechno možné od holuba. Doma holuba udaka. Přes... Já jsem doma Já si pamatuju, jsme na dovolenou do, do, do bývalé Jugoslávie. Tam jsem viděla zraněnou želvu, tak jsem to přitáhla dostanu. Prostě všecko, co mělo nohy, křídla a co bylo zraněn, tak já jsem prostě opatrovala, ošetřila. To mě, to, já se nejvíc asi vyhrála v přírodě se zvířátkama, to jsem milovala. A já si pamatuju za výho dětství, jsme, jsme jedli šťovíky a, a, a kukuřici spole, a, a my jsme si v přírodě vyhráli neuvěřitelně. Takže pro mě nejkrásnější dětství bylo u babičky na venkově, kde prostě byla kadibutka na, na, na zápraží u hnoje a kde prostě zvířata v chlívu byly hned vedle stavení, takže to procházelo někdy i kuchyní, když byla zima. A, 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 a ta, já jsem byla nejšťastnější a mě se to nejvíc líbilo, protože zvířátka byly hned vedle, já jsem to všechno pořád pusinkovala, mazlila se s tím a do dneška miluju přírodu a zvířata. Takže asi jsem si nejvíc vyhrála v přírodě, já jsem chytala... Žmeláky, jsem vždycky opusinkovala, pak jsem to pustila. Ale lidi, co jako na to moc nebyli, tak se říkala, tak, tak, tak to teda je už na mě trochu moc. včelů a, a opusinkovala. Prostě vždycky se milovala přírodu. Takže já jsem si asi nejvíc vyhrala takhle a samozřejmě panenky jsem taky měla a to už bylo pro mě nudnější takový. Něco jsem jim uvařila asi se to nedalo jíst, <laughs> jako dítě, ale nejvíc jsem si asi vyhrála v přírodě. To vlastně od jara do podzima, to jsem byla šťastný, šťastný dítě. A já jsem byla docela i takhle šťastná dost.
0: <laughs> Ty jsi vypravila i o slepičkách, že si je měla moc ráda. <laughs> Jestli to můžu vzpomenout, aby se diváci trochu
1: pobavili. Babička si nechala přivést brojlery, to jsou takový ty velký kuřata, vypadají jako slepice, a oni, jak byli z chovu, tak neuměli moc chodit. A mně se to jako dítěti hrozně líbilo, protože já jsem to nosila, jsem to taky vzala, protože oni z té prasy učili chodit, jak byli ve chovu. tak jsem to nosila a to bylo v 80. letech. Ne v 70. jsem byla ještě malá. tak v 80. A když si babička nedívá, já jsem si se sebou vzála do postele, tu po slipici, toho bruglera, Tak jsem se s tím mazlila. A když babička ji hledala, tak já jsem schovala pod peřinu. Tak si dokážete představit, jak to tam vypadalo. No, to, já jsem mála takový milovní zvířat, no. A to je dobře. Jo, je. A do dneška to tak je. je tady... Všechno, co se myhne v zahradě, tak to já miluju a pozoruju. A, a mám na to štěstí obrovský, že zvířátka přede mnou neutíkají, že ne, ty setkání s nima jsou někdy pro mě nejvíc. Já mám tolik příběhů zvířátka, zvířátkama až úplně neuvěřitelný, A to necháme na jindy. Určitě.
0: <laughs> paní Alžbětko, pozvala byste opět na rozhovor paní Zdeňku Blechovou? Ptá se Žaneta. Určitě. Určitě pozvu ráda. Jak jsem teď moc nefungovala, tak, um,
1: tak vlastně právě teď začínám pozývat um, staré dobré
0: známé v cestách, tak určitě ji pozvu. Kdy se Alžběce otevřelo vnímání, jak se s tím vyrovnávala? Ptá se paní Iva. To už jsem taky
1: mnohokrát vzpomínala. Uh, jestli to nevadí, ono to je docela na díl. Tak myslím, že to bylo dva rozhovory na zpátech.
0: Minulý ne, předminulý. Uh, jak jste vyprávěla o, o studiích v Německu? Ano, ano, ano. Mám pocit, že to byly nové informace tři, ale když tak vám to upřesníme pod videem. Uh, znáte své minulé životy a jestli ano, hmm. který vás nejvíce posunul do života, který je teď Martina?
1: Je to teda paradoxní, ale já jsem, když jsem vlastně začínala na sobě pracovat, to bylo ještě právě to v Německu, tak jsem začínala minulýma životy a naučila jsem se metodu. Měla jsem teda úžasnou učitelku v Německu, ta byla, ta byla prostě neuvěřitelná. A ona učila metodu Gustava, Karla Gustava Junga, což mě nejvíc vyhovovala. A naučila nás to, abychom my jsme měli takový výcvik, abychom nejdřív začali u sebe a naučili se dělat regrese na sobě a pak teprve na klientech. Tak to mi taky ze všeho nejvíc vyhovovalo. Tak si to představit, když jsme se tu metodu učili jako budoucí lektoři, jak to tam vypadalo. Rozmácený nábytek žáci lezli po stropech, protože vlastně si otevřeš nějakou bolest vnitřní a teď vlastně nemáš vedle sebe toho terapeuta, jsi sám za sebou. Ty jsi ten terapeut, ale i ten klient. Jo. Takže, takže dneska, do dneška ještě vzpomínám na to, jak, jak ten výcvik vypadal, že jsme to ale naštěstí všichni přežili. Ona byla sama na, na celou tu skupinu klo, klobouk před ním a ještě jsme se učili horotopní dýchání a tam teda měla výborný výcvik. To jsem nikdy nepraktikovala. To je velmi nebezpečný, protože nikdy nevíš, když to nevedeš vědomě, co se tam může otevřít. A to je takový hodně silný. Tak jsem zůstala v těch regresích. No a takže vlastně jsem se naučila na sebe dělat regrese a tím jsem začala. A to nebylo vůbec veselý. A ještě méně veselý pro mě bylo, že jsem neměla s kým konzultovat, protože vlastně na studiích, ty studenti měli úplně jiné starosti, než se mnou konzultovat mi minulý životy. A někteří tomu ani moc nevěřili. Takže to bylo, to bylo hodně náročné. A to byly příběhy, že jsem si... Já jsem měla hodně, tady hodně inkarnací, dost, dost inkarnací. Prošla jsem si všem možným, úplně všem možným, hezkým i méně hezkým, i hodně ošklivým. A jenom jsem se modlila, abych to přežila. Říkám tak... Ještě jedna regresa, půjdu do blázence, už se přihlásit a si mě tam vezmu, protože už to nestačím zpracovat. Samozřejmě tu intenzitu jsem si učevala já, to mi nikdo neurčil, já jsem docela jako, chtěla hodně o sobě vědět, ale ten bonus na tom byl, že jsem skončila ty ošklivý nebo ty negativní a tak jsem potom mohla dělat, nebo tak nějak mi bylo um, přáno a dáno, abych si otevřela ty pozitivní. Uh, tam, kde jsem prostě... Um, se měla dobře, byla šťastná, nikdo mě nezabíjel, prostě takový hezký životy. Teď bylo teda mnohem mín, protože já jsem většinou byla taková neposlušná, odporovala jsem systému, ať byly jakýkoliv. Většinou jsem zakládala nějaké skupiny, které byly protisystémové, ať to byly kataři nebo koptové a podobně. A dlouho jsem většinou nežila protože tenkrát se to neřešilo, že ti někdo upozornil, že ti prostě vyply YouTube a nebo že ti vyply Facebook. Tenkrát to bylo, že ti prostě vyply úplně, takže ti hodili se skály nebo ti narazili na kůl. Takových životů bylo hodně a když jsem se tím probrala, prodrala, tak až ty poslední životy byly takový klidnější, že už jsem věděla, že neprorazím hlavu zdí a že ani s malou skupinou to tady nedáme. Tak jsem, takže, takže jsem takhle dělala regrese sama na sobě a ta jungianská metoda mi přišla nejrychlejší, nejlepší a pak, když jsem sama dělala regrese s klientama, tak jsem zvládla s jedným klientem třeba z hodinu dělat tři, čtyři regrese. když byl teda samozřejmě výkonný klient. <laughs> to znamená, že byl citlivý, že byl citlivý a, a, a mohli jsme dělat hodně práce, ne každý je citlivý, takže s někým to bylo tak na hodinu jedna regrese a ještě jsme byli všechny udejchaní. <laughs> tak, tak asi takhle. Teď jsem to trochu dala do, do té e, veselější formy, ale e, regrese není vůbec legrace. Většinou se topíš e, v prastarých, těžkých energiích, které jsou plný traumata bolesti.
0: Dobrý den, paní Alžbětko. Zajímalo by mě, zda a nakolik sledujete současné politické dění. Děkuji za odpověď, mějte se pěkně, Hanka.
1: No, sice na to nevypadám, ale já politiku sleduju protože chci být uzemněná v obraze a sleduju teda bohužel i mainstream, protože prostě sice je to taková iluze a je tam hodně nepravd, ale to je svět, který nám neustále předkládají a v kterým jako bychom měli žít. Takže já se snažím sledovat všechno. Velký iluze, ještě větší iluze, i pravdy, polopravdy. Snažím se být v obraze. Protože prostě jednou tady žijeme, jsme tady ve hmotě, v těch skafandrech, jak vždycky říká Ríša Stříbený, čili v těch tělech, tak se snaží mít
0: přehled i, i, i mainstreamový přehled. A až bytko, jestli se můžu zeptat, jaký na to máš teďka názor, co se děje na politické scéně? Protože se tady objevují mezi duchovními dva tábory a i v komentářích můžeme Právě číst, že někdo říká, že to máme ignorovat, že to vlastně zanikne samo. Někdo naopak, že to máme prorazit, že se to máme věnovat, taky na to ty máš názor. V podstatě čím více blíží
1: nějaký zlom, změna, paradigma, systému, tak o to víc ten starý svět se bouří. O to víc on se snaží zničit. A o to víc potřebuje naši energii, protože si ji chce nějakým způsobem ještě nakonec nastřádat, získat. Čili ono se jakoby přiostřuje. A teď my neustále musíme balancovat mezi tím, kam máme dávat energii a kam ne, protože na druhou stranu ono není dobrý přicházet extrémně o energii, když se zlobíme na naši vládu, která dělá neuvěřitelné Věci to já ani nebudu komentovat tím, že vlastně destruuje ať je to školství, ať je to zemědělství, ať je to venkov, ať je to zdravotnictví. Prostě, jakoby něco je řídilo, co nejvíc poškodit na poslední chvíli. Jo. A to není jenom o našem státě, to se děje celoplošně. Jo. Takže na jednu stranu to člověka bolí, když vidí, co se tady. Poškozuje a ničí. Na druhou stranu nám nezbývá nic jiného, než držet ten střed, aby nám tam neunikalo tolik energie, ale zase nebýt ho stejný a mít aspoň trochu přelet o tom, co se děje. Samozřejmě nikdy si postěžujeme, ale tam nejsou nějaké velké úniky energie. Čili držet střet a přesto být ve střehu a být plně vědomý. To je velmi těžké. Ale každý tady máme nějaký svůj úkol. Jo? Já mám svůj úkol, ty máš svůj úkol. Teď jsou tady lidi, kteří eh, mají úkol eh, ty lidi probudit eh, víc a, a víc nabudit, aby, aby nebyli ho aby, aby jim to nebylo jedno, co se tady děje. A někdo zase má úkol vyvažovat, harmonizovat společnost, protože třeba někteří už jsou moc nabuzení a vyvolávají agresy. Ono to vůbec teď není jednoduché. Ta situace je tak komplikovaná, že držet střed je to nejlepší, co můžeme. Být vědomí a držet střed. Vyvažovat i sám sebe. Nepropadat panice, protože někdy to fakt vypadá panicky, co se děje ve světě. Mít nadhled, ale přesto nedělat, že se nás to vůbec netýká. Jo. Je, to, je to náš život. A my ale nevíme přesně, kdy se to změní. Kdy to se úplně překlopí. To může být zítra, může to být až za měsíc a může to být třeba až za rok, protože jsou komplikace. To vůbec není jednoduchá situace, v které žijeme. Teď já vím, že třeba, kdo by mě poslouchal někde z mainstreamu, tak říká, ta ženská je úplně bláznivá, co to tam mele. Já ji vůbec nerozumím. Takových lidí tady je většina a spousta lidí zase jsou zase v druhém extrému, oni jsou u nějde už 5 D a už říkají, že tady prostě je, je raj na zemi. To taky tak není. Jo? Prostě ta 3D realita je taková, jaká je. To znamená nesvědně náročná. Vyhrocují se city, pocity, emoce, to všechno je vyhrocený a samozřejmě ta negativní strana z toho těží. Má z toho svůj obrovský prospěch Čili držet se ve středu, vyvažovat své emoce, ale být plně vědomý. No,
0: A to je pěkně těžký úkol. To je výzva. To je výzva. Dobrý den, máte z něčeho strach? Ptá se paní Marta. Tak nedávno jsem zrovna měla
1: strach. A to je takový, takový asi přirozený v té naší práci, že se to nepodaří ještě letos. A to teda jsem říkala, že by mě to hodně mrzelo. Teď jsem ten strach pustila. Já vím, že se to jednou podaří, že ten zlatý věk nastane, že se to tady překlopí. Ale ty stavy úzkosti byly obrovský, protože všichni do toho dáváme maximum. Ale víme, že to tady je moc těžké a že ty klacky, které jsou všem házené pod nohy, ať nahoře nebo dole, že prostě to musíme překonat a vydržet a, a nevzdát to. Tak jo, tak třeba takovýhle strach. A taky jsem měla strach, protože covid taky se podepsal na finanční situaci cest k sobě, jako nás. Tak, tak, jsem, tak to byl takový strach, který asi by potkala všechny, jsem si říkala hlavně, abychom to ještě ufinancovali, protože tu podporu, co jsme mývali dříve od našeho cenáše. Tu jsme ztratili, to prostě není možný, protože on prostě během covidu dostal docela ránu finanční, takže takže i to jsem přemýšlela, ustojíme to, udržíme to ještě, tak se snažíme snižovat náklady pracovní, ale nechci, aby se to na vás podepsalo, tak jestli na nás diváci budou s láskou vzpomínat a budou nás podporovat dál, budeme moc rádi, tak i s celým strachem jsem se prala, jestli se nestane, že já to tady budu muset zavřít, protože nebudu mít na režii cest. Zatím, zatím dobrý. Držíme se. Teď jsem šla z kůží na trh. Doufám, že to oni dnes neužije.
0: A teď zase půjdu z kůží na trh já a já ti chci moc poděkovat za všechno, co děláš, jak pro nás, pro tím tak i pro diváky, protože je to obrovská dřina, kterou jen tak někdo nevidí energeticky všechno držet, řídit celý ten, celou tu firmu, celý ten tým. A my jsme hrozně moc vděční a jsme rádi, že tady s tebou můžeme být a že tady pro tebe můžeme být. A diváci mám pocit, že taky jsou vděční, že, že i přes veškerý úskalí, když si prostě říkala, že to už třeba nezládneš, udržet dál, že jsi to nevzdala. A fakt ti moc děkujeme, protože všichni děláme, co můžeme a ty do toho dáváš úplně všechno. A to taky díky vám, že jste úžasné bytosti, úžasní
1: lidi a, a vždycky ta představa, když vás vidím, jak se pracíte do systému pracovat, mě tak ochromila, říkám, já to nemůžu udělat, já prostě to tady nemůžu rozpustit a... A tak radši natočíme video a poprosíme diváky, aby nás nezapomněli podporovat. Aby vás nezapomněli podporovat, protože vy z toho žijete. A potřebujete mít na rohlíky, na nájem, na svůj život. Takže vy jste mě drželi nad vodou.
0: To není jenom o nás, to je i o technice, o nějakém provozu, o nějakých poplacích za internet, za různé další věci, které třeba nejsou vidět, ale je to obrovský kolos a stojí to docela dost peněz. To, je,
1: to jsou jenom 100 tisíce za provoz studia ročně, za elektřinu. Takže ti
0: moc děkujeme. Já vám taky. Za všechny, tak úžasný tým. Za veškeré informace a za všechny hosty. A ještě jenom dodatek, pokud by vás zajímalo téma strachu, tak docela podrobný návod od Alžbětky je zase v rozhovoru Nové informace 3. Takže se tam můžete podívat, my vám pod video dáme přímo čas, kde Alžbětka popisuje tři, tři možnosti, jak se s tím strachem můžete vypořádat. Jsem také toho názoru, že když nám nebude pomoženo, nemáme šanci se z toho dostat. Když ne paprsek světla ani Gája nezasáhne, tak co teda může lidem oteřít srdce a mysl? Děkuji, Eva.
1: Nám musí být pomoženo. My jsme na tom tak špatně. Vlastně Atlantida skončila tím, že, že vlastně ji ponořili, pot, potopili prostě, protože ta civilizace už byla tak zdegenerovaná. Tak vlastně nějakým způsobem prosákla viry Temnotou, že už si nebyla schopna pomoct a my na tom nejsme oni slíp. Já nechápu, že to nikdo nechápe. Že jsme na tom tak špatně, že si už sami nedou. Je tady pár těch silných osobností, které, které prostě se osvobodily, které nějakým způsobem vidí a, a, a vnímají, co se tady děje. Ale to je pár jedinců. Ale ta většina, možná, já nevím, 80%, a to jsem ještě hodně velkorysá lidstva, je vůbec ráda, že, 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 že přežívají, ne, nemají vůbec na to kapacitu ani prostor řešit e, světelné věci a, a 5D. Vůbec ne. Čili e, pokud nám nebude pomoženo, tak se tady nic nezlepší. A nebo by to bylo na hodně, hodně dlouho a to si stejně nedokážu představit. Čili ta naše civilizace je v tak strašním stavu, my jsme tak zavěrovaní a tak ovládaný systémem. A to je jedno, jestli do toho patří, ať jsou to vlády, čili vnější, viditelné manipulace nebo prostě negativní struktury, anebo skryté. Ty jsou ještě horší. Ty, které nevidíme fyzicky, které jsou někde v pozadí a řídí ten náživot. Prostě a, a nejhorší je, že vlastně to negativní, to temný tady převládá. Kdyby to bylo obráceně, tak si pomůžeme Kdyby tady třeba ze 40% to tady ovládalo temno, ať jsou to nějaké skupiny temný, skrytý, nebo i viditelný, a ze 60% dobro, není co řešit, my bychom to zvládli, dostali bys. To je jako, když máš nemocnýho. Někoho prostě tak ochromí rakovina, že není schopen si pomoct, musí jít ať nechom, na chemoterapii nebo jakoukoliv prostě formu pomoci musí přijmout. A někdo třeba má jenom kašel a rýmu, tak se z toho vylečí sám. A my jsme v takové fázi, že jsme těžce nemocní tady. Jsme tady zavidovaní, obklíčený systémem, který pro nás, pro nás nechce nic dobrýho. Pro sebe ano, pro nás ne. Čili když nám nebude pomoženo, tak se z toho nedostaneme. A měli jsme vlastně podobně skončit jako ta Atlantida. Jenom na základě všech možných prozev a milostí stále ještě žijeme a neděje se to, co se ve všech možných předpovědí mělo dít. A to je jedno jakýkoliv jasnovidec. Cokoliv tragického a traumatického předpověděli, tak doteďka se ve velkém nenaplnilo. To jenom proto, že máme obrovskou ochranu spousta. Nebo těch pár jedinců, kteří tady velmi vyprosili, lepší život na planetě, lepší osud lidstva, tak díky tomu se nenamplnili všechny ty strašné předpovědi a díky, jak prostě to obrovská milost, kterou jsme dostali, ale stále to ještě vůbec není na normální důstojní žití. Prostě lidi, kteří jsou na tom velmi dobře a jsou citliví, tak pro ně to není důstojný život tady. Čili zkrátka a dobře potřebujeme pomoc. A to je tvrdá realita, a si každý říká, co chce. To je prostě realita. Kdyby to bylo opačný poměr 40 na 60 nebo 30 na 70, pomůžeme si sami. Bez debaty. Ono je to ale bohužel v opačným poměru.
0: Cítím teď některé diváky a jejich otázku v hlavě, můžeme my tomu nějak pomoct? Určitě. Na maximum. Základ je
1: pracovat na sobě, protože čím ty si dál, tím líp vnímáš a poradíš si s problémy venku tím víc svítíš, záříš, si silnější osobnost. Takže čím mím bloku má člověk, čím mým programů, tím je lepší, silnější a větším přínosem pro sebe a pro společnost, pro svojich rodinu, pro společnost. Protože on vidí, co je, protože už je sám do velké míry uzdraven, tak vidí, co je zdravé, co ne. Určitě tak to je obrovská pomoc, a samozřejmě neustále pomáhat druhým, probouzet se. A teď ale zase, čím by jsme dál, víc dál, tak tím líp pomáháme druhým. Já se pamatuju, když jsem začínala, tak jsem chtěla za začátku zmínit celý svět. Tak, tak jsem se snažila všem vysvětlit, jak to mají dělat. To jsem rychle pochopila, že tu cesta nevede, protože je to odkuzovalo, že něco v nich se bouřilo, což je samozřejmě v pořádku, takže jsem si říkala, tak tudy určitě cesta nevede, nejlepší příkladem, tak jsem, tak jsem si začala žít svůj život a, a buď se někdo inspiroval nebo neinspiroval, ale je to všechno o, o tom, kolik moc máme bloku,
0: nebo taky ne, jak jsme daleko, a jak jsme vyspělí. Máme se třeba obracet i nahoru s nějakými prozbami, nebo už se jenom čeká. No. Ne, ne,
1: ne, těch prozeb není nikdy dost. My ještě se, se toho, na co čekáme, nestalo. do tomu říká událost, někdo záblesk. To se ještě nestalo, takže prosit, prosit klidně. Všechny svatí tam nahoře, archanděli, nejvyšší bytosti, prostě toho není nikdy dost. A že to moc potřebujeme. A ono to vlastně i tomu člověku samotnému pomůže, protože si vytváří takový světelný kanál, Buď na svoji civilizaci, nebo na archanděly, nebo na mistry, nebo na, úplně na ty nejvyšší dimenze.
0: Ano, to vůbec není uh, ku škodě. <laughs> uh, Alžbětko, pochybujete někdy, jinak moc vám to sluší a držím palce. Přiznám se, že ze začátku <laughs> jsem vás chtěl kopnout pod koleno a s těmi bránami, ale vidím, že se to mění hodně štěstí, Petr. No to je rostomilý. To jsem ale ten slovní obrat ještě neslyšla. Kopnout pod koleno.
1: No díky bohu za koleno. No ale to takový zvláštní, tak naštěstí se to nestalo. Každopádně <laughs> děkuji. Jak jsi měla to otázku? Jestli někdy pochybuješ. No určitě. Můj mistr mě učil, že bych měla pochybovat do posledního výdechu. A je to v tom obrovská moudrost. On říkal, ona říkala, jak přestaneš o sobě nebo o, o věcech pochybovat. On nemyslel a priori pochybovat. On myslel neustále být ve střehu, ve vědomí a tázat se, ptát se, jo, je to v pořádku, není to v pořádku. On říkal, jak přestaneš pochybovat, tak se zastavíš ve svém vývoji. A měl naprostou pravdu, já se toho držím do teďka. A taky, jak přestaneš pochybovat, Začneš být naivní, mm-hmm. protože se vopiješ rohlíkem, se uspokojíš s tím, co je nebo co není, a to taky není správně. Takže to zdravé pochybování, nemyslím teď kom se člověk prostě potápí ve svých pochybnostech, to ne, ale to zdrahe, zdravé pochybování je do, dobrá věc. Mm-hmm. Takže někdy pochybuju. Ono se to i samo nabízí. <laughs> Pohybuju o tom, co se tady děje ve společnosti a tak. Pustím se televizní noviny a dost pochybuju. Taky radši vypínám, když se dozvím základní informace. To jsem odlehčila samozřejmě. Je to asi, je to i svým způsobem zdravý, když toho není moc. Přemýšlet o životě, o sobě a Tak.
0: Děkujeme. A máme tady na tebe poslední otázku. Dobrý den, Alžbětko. Jaký podle vás bude rok 2024? Bude z vašeho pohledu lepší než rok 2023? Ingrid. Každý rok jsem říkala, že ten další bude
1: o něco lepší. Teď si netroufnu vůbec žádnou předpověď. Protože my vůbec nevíme, kdy se to konečně stane. Kdy se to konečně podaří. Ale... Když jsem dříve říkala, že ten rok vždycky bude o něco lepší v něčem, to znamená, že my se vždycky posuneme v nějakém tom svém stupni vývoje o kousek. Ale poslední roky, jak to temno se hodně bouří a, a vlastně nějakým způsobem se všechno zabrzdit, zastavit, poničit, tak už se nedá říct, že vždycky příští rok bude lepší, naopak vždycky byl horší. Tak já jsem si poslední roky eh, radši eh, eh, Nějakým způsobem nesnažila dělat velké předpovědi, protože on je to takový chaos. A ta práce té druhé strany je tak náročná. To znamená to házení klacků pod nohy je tak snad ve všech možných, na všech možných místech, že jsem velmi opatrná a já si počkám, až se to bude dít. To, na co čekáme celou dobu. A ono se to stane. Já doufám, že co nejdřív a kežby nejpozději příští rok. nejraději bych, abychom se toho dočkali ještě letos. Uvidíme. To jsou věci, které nikdo z nás neví. A moc těžký je to předpovídat. A jak jsem takhle tady na lavici měla různí astrology a postrchla jsem si jejich předpovědi, tak jsou tak, to je jako na jazzovém koncertě. Každá předpověď je úplně jiná. A já se říkám... Ono to je nebezpečné teď cokoliv předpovídat, protože všechno jinak. Ono se předpoví, že bude studený a deštivý leto a ono bylo zrovna horko a sucho. A teď si říkáš, co vlastně platí, co neplatí. A ono to už cokoliv přestává platit, protože v podstatě už je tady vlastně jenom poměr těch dvou sil, a která strana konečně zvítězí. Tak to je moje předpověď a doufám, že velmi brzo zvítězí ta dobrá strana. To je jediné, co bohužel je reální. Dvě strany, které se neustále melou. Doufám, že jak je to v osudu planety, potážmo našeho vesmíru, že vyhraje dobro. Teď je jenom otázka, kdy. Takže vůbec netroufám žádnou předpověď. Ono by stejně to nefungovalo. Já ani krátkodobý předpovědi už si netroufám. Já vím, že ráno stanu. A to, to není velká předpověď. To zvládneme všichni. Tuhle předpověď. Nicméně, teď budu zase mít víc energie a času pro cesty, tak nové postřehy, nové situace ráda budu předávat dál. Moc ráda. A těším se, až se to překlopí, že to bude úplně v jiných energiích. Asi jediný, co, co vlastně je vždy platný, že Než se stane ta velká změna, tak zůstávat ve svém středu, to si opravdu hlídat, protože ty energie jsou tak nároční, tak chaotický, ale i agresivní. A a jsou to výšky pády, mluvím teď těm citlivým lidem, kteří to všechno vnímají, že opravdu zůstávat sobě, pracovat na sobě, držet střed, jsou lidi, kteří nějakým způsobem se pořád stejně ani, ani nic velkého nezaznamenali, že, jenom, že je nepohoda na politické scéně a tak dále, tak k těm nemluvím, ty mě naštěstí ani neposlouchají. Ale ti, co jsou citliví a co už, jsou, co už už šli velký kus cesty, buďte v sobě, neproparejte panice, ani, ani velkým hlubokým emocím, prostě držme střed, Zůstaňme v srdíčku, a protože se blíží Vánoce, tak nejenom na Vánoce, ale nalaďme se na to srdíčko. A tam je asi nejlíp, vždycky tam je nejlíp. Prostě když člověk dává lásku a snaží se o určitou harmonii v těch stazích, tak to je vždycky nejvíc. Tak to bych asi přála nám všem a tě líp. A je dobře i tak. Mějte se co nejlíp. Tak ať je nám dobře.